0: 那么，在这项统计中呢，占比最高的人，他们又回答些什么呢？其中有40趴的人，他们的回答是对自己所具备的谈判技巧不够有自信，所以很担心会谈判失败。一谈就赢 ，Do t h right thing。大家好，我是 Alex 郑子豪，我们希望透过这个 Podcast 频道。让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。之前和老邓邓正雄医师进行了连续五期的访谈，聊得相当畅快啊。但因为实在是聊到欲罢不能哦，所以我们之前的节目长度都屡创新高。今天呢，只有我一个人，我又不像老邓那么妙语如珠哦，所以我一定要克制一下，看能不能把今天这集的节目长度呢继续控制在二十分钟以内哦。不过，假如还没听过前几集的朋友呢，记得去听听老邓怎么谈医疗纠纷，相信会让大家收获良多。在今天这期的节目中呢，我想来回答一位朋友的问题：该如何才能在谈判时建立自信？又或者可以这样说：该如何才能成为一个有自信的谈判者？其实，当我一听到这个问题的时候啊，我直觉是想要回答，就是。那就多练习啊，什么事情都一样，就是熟能生巧嘛。但我自己也常常告诉大家，不要只靠直觉式的思考。所以我当时呢，当然也没有这样回答对方。而且即使我在谈判方面的能力和经验值都超过一般人，我还是很认真的去做好我该做的基本功，也就是先好好想想这个看似简单的问题，然后试着系统化的分析一下。接下来呢，再去收集更多资料来佐证，到底我接下来的这些说法，只是我个人的想法而已呢，还是许多人也都会认同这样的做法？其实我在之前呢，就曾经看过一份应该是美国的杂志报道，那篇报道中啊，有一项统计数据是在问大家说，你在谈判时遇到的最大障碍是什么？我记得其中啊。只有奇葩的人是那种心脏超大颗、超强的人。回答说呢，他们在谈判的时候得心应手的很，也就是把谈判当饭吃啊，根本感觉不到什么叫障碍。那么在这项统计中呢，占比最高的人，他们又回答些什么呢？其中有40趴的人，他们的回答是对自己所具备的谈判技巧不够有自信，所以很担心会谈判失败。那为什么我要引用这份应该是2021年的数据呢？因为我想对大家说啊，其实你不用害羞哦，很多人都跟你一样都会问这个问题，因为他们对谈判呢是缺乏自信的，所以当然他们会想要知道到底该怎么样才能在谈判的时候建立自信。很多人搞不好会以为啊，像我这种谈判经验丰富、胜率又很高的人，一定每次去谈判都很有自信哦。其实啊，和各位想的不太一样。我每次去谈判时，尤其是那种关系重大的谈判时，我不是抱着自己必胜的信心去谈判的。反过来哦，我通常是抱着我在什么地方很可能会落居下风的心态去准备一场谈判的。甚至可以说啊，万一我真的觉得自己谈判必胜，搞不好这种心态呢，反倒会让我疏于准备。最后可能就只有落得一个失败的下场，因此想要谈判成功啊，起码对我自己来说，我不是要去找到一个可以谈成的方法就好，而是要去为了起码五个以上我可能会失败的地方做准备。我认为那才是真正的谈判。我们最近才刚完成了一个《赛道狂人》的电影班，这是一部真人实事改编在讲赛车的电影，但大家一定没想到。我们甚至在当天的课程中呢，还提到了查理·蒙格，也就是巴菲特多年来的合伙人。查理·蒙格呢，在他那本《穷查理的普通知识》中就有提到，反过来想，总是反过来想。其实你把这句话放在谈判前的准备也是很适用啊。你干嘛要去准备谈成功的方法呢？假如你提出的本来就是一个对方会接受的方案，那对方就是会接受了嘛。你又要准备什么呢？相反的，在实物谈判中，你说我们的谈判对象一定会接受我们的提案吗？通常都没有那么容易呀、啊。所以我们该准备什么呢？当然是该去准备，万一我们被拒绝了该怎么办？然后再被拒绝时呢，又该怎么办？听起来很很容易，对不对？但我经常看到许多人啊，好像把准备谈判当做准备演讲一样。首先，我要这样举例，然后我要拿出这个数据说服他们，最后我要如何如何，让我听了都很疑惑因为他们的假设好像是对方都一定会听得进去啊，而且对方还都会相信你给的那些数据和资料呢。但当我反问他们说，万一对方根本不想跟你谈这些的时候，你又该怎么做呢？他们往往就卡在那里，不知所措了。好，那到底该怎么样才能让自己成为一个有自信的谈判者呢？就像刚刚提到的，我去帮大家找了一些，尤其是国外的权威媒体或是作者给大家的一些建议。首先，我看到最多人引用的，应该就是《富比士》杂志的一篇文章。那篇文章呢，洋洋洒洒的列出了多达十五点，帮助你在谈判时更有自信的方法。但是，我看了那十五点之后呢？只能说那篇文章的作者真的懂得谈判，那他讲的每一点也都没错。只是啊，光是那十五点的前面七点，一般人呢，如要是都能做到，其实已经算是谈判的行家了。那我想这种程度的人呢，肯定就会有自信啊。但是呢，你假如想透过看那篇文章去了解自己该做什么，才能在谈判时更有自信，我觉得你可能会更失落而已啊。因为我相信哦。假如我把那15点一一念出来的话，可能我们今天这一期就已经过去了。但你还是会无煞煞哦。那15点里面呢，大概只有一点，是我认为，即使你是谈判的初学者，你听完我引用转述之后，你也可以起码找到一个开始的起点。那点就是我们一开始也提到，谈判的练习很重要。而那篇副笔试的文章就建议，多跟不同类型的人进行练习。尤其要跟和你本身想法或思考脉络很不一样的人多多练习，你才会知道该怎么去应付不同的谈判对手。这点我也很赞同啊。所以像我们一谈就赢的课程呢，我们就为大家设计了大量的演练机会，而且我还很有自信，我们所设计的演练呢，可以变化的组合之多啊，一般人可能连想象都很难想象得到。而且呢，也应该不是国内任何其他台湾课程可以跟得上的。而且不止如此哦，我还要为大家创造很多机会。例如说，我们把课程分成思维进阶和高阶三个不同阶段。那你以为这些课程只是内容不同吗？我自己就常跟那些来参加一谈就赢的人说，其实不只是课程内容不同，以及我们会让大家学到的方法和架构不同。另外一个很大的特点，就是当你从一开始的思维班，后来去上到进阶班的时候，你通常呢会在进阶班遇到很多来自不同班的学长姐或学弟妹，就好像以我们最近这两个礼拜正在上的进阶班来说，成员组合呢居然来自多达十二个不同的思维班，也就是他们多数人加入我们的时间都不一样，当时一开始的成员组合也不一样。这有什么好处呢？其实就像富比斯建议的一样，当你想要找到不同类型的人来练习的时候，像我们这样的演练，就能让你充分找到各种不同的人来练习了。所以，光是演练或练习的本身，其实就是一种难以取代的价值。很多人会误以为啊，来上课跟自己看一本书一样，反正有个老师告诉你五点，然后你就把这五点记下来，这个呢，就是上课的目的及功用了。但假如真的只有这样的话，你为什么不自己在家把书看一看就好了呢？有些老师啊，甚至还拿这种方法来衡量自己的教学效果，也就是他们教那些学员五点啊，然后上完课之后啊，那些学员都可以记住这五点啊，然后他们就说：“哇，真的好棒棒哦！”而且他们还不是说这些学员学得真好哦，他们是在夸耀自己教的有多好啊。哎呀，老师说哦，我不知道他们在开心什么，因为我自己是觉得哦，这种学习的意义也不大啦。」不但我们在哈佛就有教到一个学习的曲线，告诉你一般的学习呢，就是会忘得快，而且还不是像以前一样说什么两个礼拜会忘掉多少哦，而是上完课的九个小时之后，你能记得百分之二十，那就已经很厉害了。而且就像很多人也听过的学习金字塔一样，你假如只是听别人讲课，或是用看的去读别人发的讲义或资料，你可能只会记得其中的十趴都还不到啊。但是你假如透过自己去练习，尤其是那种自己实作型的练习，哎，你可能就会记得高达75趴哦。但这还不是最高境界啊，因为更高的境界是什么呢？是你假如能试着把你今天学会的东西去教给别人，那么透过这些教导别人的途径，你就可以记得相关内容九十趴了。当然，你只要觉得教导别人听起来很困难的样子。其实你可以试着透过自己的话去把自己的理解讲给另外一个人听，这就也可以算是一种教导了嘛。所以大家应该发现哦，我为什么从一谈就赢一开始就那么鼓励大家写心得？因为透过心得的方式输出，等于就是像我们前面讲的，把你的理解用你自己的话设法表达给另外一个听嘛。而且我还没有要你及时性的输出哦，你可以回家去慢慢回想，慢慢写。所以为什么要这样做呢？因为我相信这样做呢，才会让你记得住，也会让你多了更多消化吸收的机会。一谈就赢，即使已经很热门了。而且我们现在用的这些方法呢，是全世界的人都会跟你说有效的方法。但我知道还是有不少人呢，他们根本不敢来上这个课程啊，因为只要一听到课前要写作业，课后还要写心得，他们就会想说啊，何必要浪费这个时间呢？因为他们就只想用他们自己的那一套嘛，针对会这样想的那些朋友哦，我建议大家呢都去看看那个学习金字塔，而且这不是针对谈判而已哦，而是针对很多不同主题的学问都适用。也就是，万一你只想靠着听讲或者阅读去学习，其实你得到的效果就是十趴嘛。那你去学一个东西，每次都只能记得十趴，但是别人呢记得是九十趴，你说你什么时候会赶上人家？啊？你以为你自己是不想浪费时间去上一个要花那么多心力的课程，但其实啊，你这种想法才是在浪费你自己的时间呢、啊？为什么呢？因为你每次学都只学会十趴嘛。那难不成别人是学一次就会，而你是要学十四才会吗？所以大家可以好好想想哦，你到底应该把时间花在哪里？接下来除了傅比士提到的建议之外呢，哈佛商业评论其实也有一篇文章在讲这个主题。其中也提了好几点，大概有七八点哦。那我帮大家整理出四点，是我觉得各位呢在听完今天这一集之后，马上就可以做的，而且也相当浅显易懂。第一个，就像我前面也一直强调的，就是多准备、多练习 （prepare and practice）。我觉得谈判哦没有什么其他法门，只要懂得如何准备，以及愿意多多练习，你就一定会越谈越好。那你当然也会因此而更有自信。第二个是什么呢？第二个我觉得也是既简单而又重要，那就是勤于发问，乐于倾听 ，ask and listen。当然这点说起来很容易啊，但许多人其实都做的虎头蛇尾啊。举个例来说哦，因为我说勤于发问嘛，有些人就会误解说呢，那我不懂就问咯，可是谁叫你自己都不去思考，去问人啊，加上很多人连基本的发问技巧都没有，那只会让被问到的人觉得反感啊，那对方一反感呢？是不是就只会敷衍性的回答，或者根本不回答呢？所以对你根本没有好处啊。至于请听，每个人都知道请听很重要，但真的愿意把别人的话听进去的，其实少之又少，所以就很可惜哦。就好像刚刚说要发问嘛，哎，有些人还懂得怎么发问哦。但当对方真的很认真回答你之后，万一你只是挑自己喜欢的听，你觉得会有什么帮助呢？第三个可以有助于大家成为一个有自信的谈判者的方法，就是多多寻求其他人的回馈。这点呢，和我们之前提到的和不同类型的人练习略有不同哦。因为这里指的主要是有没有人愿意在观察你怎么进行谈判之后，不管是谈判前的准备也好，又或者是谈判进行中的一些对谈也行，然后给你一些建议、分享以及回馈，对你来说呢，就会是个很大的帮助。因为通常就是当局者迷，旁观者清嘛。而且从另外一个角度来看，包括我自己在内也是一样哦。即使你已经很有经验了，但每次谈判前都多和别人讨论一下，当然自己就会更有信心呢、啊。第四个，也是今天最后一个，就是设法找到自己的价值。其实不只是谈判哦，很多事情都一样。你假如不能认清自己，不管是自己的弱点还是优点。你很可能就会患得患失，当然呢，也就不会有自信。有些人可能会很自卑啊，认为自己就是没什么价值啊，好像自己一无是处啊。但其实你一定会有你自己的价值啊，你也一定会有自己的用处啊。尤其是在谈判这件事情上，假如你真的觉得自己怎么找都找不到自己的价值时，让我来告诉你一个最好的方法好不好？那就是当你认为自己满满的都是缺点。居然找不到一个优点的时候，这个时候你告诉自己，我还可以在这种情况下振作起来的话，这就是我的价值。所以你知道吗？你现在要不要振作起来？这个决定其实就是你的价值所在。而我希望每个人都要能够做得到，一谈就赢。希望大家都能成为一个有自信的谈判者。我是 a x 我们下次见。